0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 18. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. Hola Jeffrey. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. También tenemos el gran honor de tener a Pablo Carrasco Jimena de FP Nibs. Hola Pablo, ¿qué tal todo en España?
1: Hola, Jeffrey. Hola, Eric. ¿Todo muy bien? Eh, encantado de estar con vosotros. Es un honor para mí también.
0: Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. <risa> de nada. Un placer. Pues pasamos a la primera pregunta que siempre tenemos, eh, que es ¿qué estamos usando
1: hoy? Así que Pablo, eh, tú primero. De acuerdo, Jeffrey. Yo hoy estoy usando una Opus 88, el modelo Picnic. Eh, le he puesto un pluming un poco especial, del que luego hablaremos una tinta de mini eh, color azul y, y, y se ve muy bonita porque también la, la pluma es de color azul
2: genial, genial eh, Eric, en tu caso sí yo estoy usando mi pluma agrial que me llegó la semana pasada es este la Pelican M600 en violeta eh, la compré con un punto mediano que me gusta muchísimo y la tengo con la tinta de Urban ámbar Birmanio ¿Y tú qué tienes, Jeffrey?
0: Yo tengo mi nueva adquisición, que es la eh, Pocket 6 de Sean Design. El, bueno, el color es el Shipwreck, ¿no? Naufragio. Eh, que tengo un punto mediano. Y la tinta es Kelp Tea de Troublemaker. Que es una de esas tintas con doble sombreado eh, de que hablamos con Ana hace unas semanas. Genial. Pues eh, Pablo, tenemos muchas preguntas para ti hoy, eh, porque para mucha gente el mundo de los plumines es un misterio. <ríe> es muy difícil de entender las diferencias entre diferentes tipos de plumines, entre acero, oro, titanio, bueno, eh, itálico, stub y todo el vocabulario. Eh, pero antes de entrar e intentar de descifrar todo esto, queríamos preguntarte cómo entraste en este mundo y cómo llegaste a ser el gran pluminero Nipmeister que, que eres hoy.
1: Pues sí, sí, es una historia un poco larga, pero voy a intentar resumirla. Eh, yo de profesión eh, soy ebanista que es el, el, que, el que fabrica muebles de madera. Y también hacía otros tipos de artesanía, entre ellas la, la fabricación de, de, de plumas estilográficas y bolígrafos en, en kit. Eh, estas piezas vienen eh, desambladas y, y eh, cada persona, pues, eh, cada artesano le hace eh, en madera u otros materiales el, el barril y el capuchón. Eh, de ahí pasé a hacer la pluma completa en madera y atornear yo los propios metales. Eh, hice una, una, una marca que se llamaba Jimena y de ahí tenía que, que comprar plumines para, para mi propia marca y pedirlos en grandes cantidades a Jowo, al fabricante alemán Jowo. Bueno, pues eh, se me ocurrió la idea de, de empezar a venderlos para financiar eh, las plumas Jimena y fue tanto el éxito que terminé dejando de fabricar las plumas para centrarme en el plumín y de ahí ya se, me empezaron a pedir que ajustara el plumín, que lo grabara, como ya en, en las plumas Jimena yo lo grababa, pues empecé a, a ofrecer todo lo que ya eh, tenía experiencia antes, pues a ofrecérselo al público en general.
0: Excelente, ¿no? Siempre, bueno, eh, quizás una pregunta para seguir con este hilo, eh, el cambio de ser ebanista a trabajar con los plumines ¿era muy difícil aprender? ¿Cómo era ese proceso de
1: aprendizaje? Sí, son dos materiales totalmente distintos que se trabajan de una forma muy diferente y, y el, el, todavía estoy aprendiendo a trabajar el metal. Es, es inacabable. Ahora mismo eh, hago un trabajo más de joyero, del que fabrica anillos, del que fabrica... Eh, pendientes, cadenas. Eh, de hecho, mi, mi maquinaria yo la compro y, y mis utensilios, herramientas, las, las compro a, a distribuidores de, de eso, de, de, de herramientas de follería. Entonces, sí, un cambio eh, muy grande. Aparte de que de trabajar un mueble que es en un volumen muy grande a un plumín que es, que es algo súper pequeño, que lo trabajo bajo microscopio, pues también es, es un reto muy grande
0: bueno eh, quizás podemos pasar a un poco del vocabulario dentro de este mundo de plumines así que si nos puedes hablar de un poco sobre los diferentes tipos de plumines eh, y las modificaciones que haces eh,
1: sí claro eh, bueno los plumines en primero se, se clasifican por el material del que están hechos la mayoría son de acero inoxidable pero también Encontramos los de oro, titanio, paladio, platino y hay ciertas características eh, diferenciales entre ellos, pero en general encontramos plumines que son rígidos, que es decir, que los gavilanes no se abren, hacen una línea en el papel continua, y después lo flexible, que, que los gavilanes se separan al presionar sobre el papel, entonces hacemos una, una línea va con variación de trazo, ¿no? más gruesa o más fina. Eh, por otra parte tenemos los tallados, lo que en inglés se llama red line. yo en español al menos lo, lo llamo tallado, y ahí hay una variedad muy grande. En principio se pueden eh, hacer tallados que no implican que el plumín haga una variación de trazo, sino que simplemente eh, reduzcamos el punto para que sea más fino, o por ejemplo en el caso de los oblicuos, que es para la persona que gire... La, ...la pluma y la ponga en una posición un poco eh, oblicua... ...con respecto a la línea recta del papel... ...pues en ese caso el plumín no va a hacer una variación de, de trazos... Sino, ...sino que va a ser un trazo... Eh, eh, ...sin... Eh, ...continuo, ¿no? Vale, pues después eh, tenemos los tallados que, que sí hacen variación de trazos... ...en este caso eh, yo lo clasificaría entre los itálicos... ...los itálicos en general... Es, están el itálico, el cursivo itálico y el stub. Los tres hacen la variación del, del trazo con una vertical ancha con respecto a la horizontal, que es más fina. Después tenemos el arquitecto, que es lo opuesto, una vertical fina con una horizontal ancha. Y por último tenemos el fude. El fude, los gavilanes de Pluming eh, se, se tuercen en un punto para que haga un plano y tengamos un, una superficie de contacto con el papel muy grande. Y también podamos variar el ángulo de escritura y obtener diversos tamaños de trazo. Vale, eh, pues por último tenemos el Waverly y el Postal, que son dos variaciones también en los gavilanes del plumín. El Waverly se dobla hacia arriba y el Postal hacia abajo y es muy conveniente para personas que que tienen un ángulo de escritura o muy alto para el Waverly o muy bajo para el postal. A esos dos tipos de personas le, le viene muy bien.
0: Sí, yo no tengo mucha experiencia eh, ni con la Waverly ni Posting, pero he probado eh, Itálico, Arquitecto y el Stub. Y bueno, sí, son muy distintos en términos de la experiencia
1: con el papel. Sí, sí, sí. Eh, cada uno ofrece una perfección distinta, sí.
2: Y hablando de los plumines, eh, ¿cuáles son los, los plumines y las modificaciones más populares que te piden?
1: Eh, sí, el, el punto que más me piden es el fino, seguido del medio y del extra fino. Y dentro de, de esos puntos, con el fino y el medio sobre todo, hago mucho cursivo itálico y arquitecto. Y del extra fino, la modificación que más me piden es el el punto de aguja que en inglés lo llaman middle point, yo lo llamo un triple extra fino, que, es, que hace una línea muy muy fina de 0,1 milímetro solamente.
0: Bueno, una cosa que eh, nos surgió, eh, una curiosidad que vimos en tu Instagram, eh, hace unos meses eh, publicaste una foto de dos plumines, la LH y M de, de Lamy, y que dijiste que realmente no hay mucha diferencia entre estos dos plumines. Entonces quería eh, preguntarte si puedes, bueno, expandir un poco sobre por qué no hay mucha diferencia. Y qué, qué hacen los zurdos eh, que están buscando plumines eh, para ellos.
1: Claro, sí. Eh, eh, un zurdo, nosotros recibimos muchísimas fotografías de nuestros clientes que quieren eh, que les tallemos un punto arquitecto porque necesitamos el ángulo de escritura para ese tipo de punto. Entonces, eh, muchos de nuestros clientes, evidentemente, son, son zurdos y tienen muchísimas formas de coger la pluma con respecto al papel. Eh, son formas eh, que ponen la pluma sobre la línea del papel, por abajo, girando la pluma, girándola para la otra. Entonces, no, no hay un, un tallado... ...específico para un zurdo... ...porque cada persona, igual que un diestro... Eh, ...pone la pluma de una manera... ...con respecto al papel... ...cuenta de, de eso de, de que Lamy... ...marcaba sus plumines con LH... ...de, de left hand... ...que significa mano izquierda... ¿no? ...y, y comparándolo bajo el, miro, el microscopio... Eh, ...me di cuenta de que no había... ...ninguna diferencia en el punto... ...incluso el plumín A que ellos tienen... ...que se supone que es para... ...infantiles... Eh, ...también es un punto M... Entonces, es una estrategia, creo yo, mm, comercial, de marketing, pues para eh, llegar a más público, pero que en realidad no, no hay una diferencia física en el plugin. Y es cierto que, que muchos zurdos eh, necesitan un tallado especial, pero eh, habría que verlo, habría que ver en cada caso eh, qué necesita, y puede ser que sea un oblicuo hacia la izquierda, oblicuo hacia la derecha, y hay que estudiar cada caso. No se puede generalizar con un solo plumín.
0: Sí, eso es muy importante saber porque eh, hemos recibido muchísimas preguntas de usuarios zurdos que están buscando un plumín milagroso que va a resolver eh, todos los problemas que tienen ellos al escribir. Y bueno, como dices, ¿no? Eh, yo creo que el tallado se tiene que modificar a cada persona y cómo... Cómo usan eh, las plumas. Entonces, eh, una pregunta puede ser: ¿cómo es una consulta contigo? ¿Qué, qué cosas necesitas saber de los clientes para poder modificar y tallar bien uh, sus plumines?
1: Pues lo mejor son imágenes o incluso un vídeo. Eh, neces necesito pues eh, unas fotos cogidas desde varios ángulos con respecto a tu mano para yo poder medir en qué caso eh, puede necesitar un oblicuo o no, incluso un vídeo para ver eh, el movimiento de la mano, eso sería perfecto. Entonces, mandar por email esas imágenes o vídeos es la mejor solución. Eh, con una descripción no es suficiente, no es suficiente o con una llamada telefónica tampoco. Eh, son las imágenes las que, las que me permiten a mí ver eh, si necesita algo especial.
0: Y... Para alguien que nunca ha pedido una modificación o tallado de plumín, ¿dónde comienzas con esa persona?
1: Bueno, eh, mi primera recomendación es que el, el punto, el tamaño de punto, si es fino, medio, grueso, eh, con el que está más acostumbrado a escribir, eh, sea la, el punto de partida, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un medio, eh, escribe normalmente con un medio, pues se puede tallar un estup, un cursivo y tal y con un arquitecto, por ejemplo, que son eh, muy, muy usados y que a todo el mundo le gusta y le viene bien, pues en ese mismo punto, porque va, va a seguir eh, escribiendo con su letra, con su tamaño de letra, eh, pero con, un, con esa cierta eh, variación de trazo que te dan esos plumines y esas ciertas características que puede embellecer mucho tu escritura.
2: Bueno, y otra pregunta es de... ¿Qué te parece el resurgimiento de plumines apilados de los Stacked Nibs? ¿Los ofrecerás en algún momento? Y creo que vi una foto de una pelican que tenía un, un Stacked Nib en tu, en tu Instagram.
1: Sí, me, parece, bueno, me parecen geniales. Sabéis que, que Sailor y el, y el Nib Master, del, el, el, el maestro de los plumines, Nobuyoshi Nagahara, fue el primero que, que empezó a fabricar esos plumines. Y yo he hecho dos de ellos, lo hice con plumines Pelican porque un cliente me los me lo pidió. Y se trata de, tienes un, un plumín base al que le añades solamente los gavilanes de otros dos plumines más. Con lo que mm, haces como un apilado de tres plumines en el punto, en el gavilán y punto. Y con esa unión de, de esos tres puntos de iridio, pues tienes mucho más margen de detallar un, un punto final mucho más grande y con mucha más variación de trazo. Eh, yo, eh, en principio, hice esos dos plumines hace tiempo eh, porque la verdad es que sí, aún no tenía tanto éxito y, y me, me sobraba tiempo, eh, pero ahora la verdad es que me, me resultó muy difícil hacerlo por, por falta de tiempo, pero quizás sí, en un futuro eh, lo pueda hacer. Tengo, tengo la maquinaria allí y, y, y espero que, que pueda hacerlo. De hecho, se demanda bastante. Eh, cada cierto tiempo tengo un cliente y otro que, que, que nos pide esos plumines y espero que sí, que sí y veo que, que hay eh, muchos otros artesanos que lo están haciendo eh, sobre todo con plumines de acero eh, porque claro eh, usar tres plumines de oro que como mínimo son 100 euros pues, eh, pues sí se, se puede ir mucho sí, pues, un montón por... de dinero sí, sí, sí. y mucho bueno yo trataría una semana de trabajo, entonces, claro, sí, eso es muy complicado después ajustarlo, pero después ajustarlo con, con el alimentador, entonces sí, eh, es un trabajo arduo.
0: Bueno, hablando del el proceso y el tiempo que requiere, eh, normalmente hacer un tallado, no sé, stop o cursivo itálico, ¿cuánto tiempo dura esto? en comparación con el apilado que dice que requiere muchísimo más tiempo.
1: Claro, sí, sí, sí. Un tallado requiere alrededor de media hora. Algunos, los más complicados, quizás se vayan a, a una hora. Y, por ejemplo, el, el corte de un, del agujero de ventilación también son unos 20 minutos. Eh, también tenemos los chapados, los paños los en, en oro de metales. Algunos eh, requieren bastante tiempo por, por la preparación. Hay que limpiar los plumines muy bien, hay que calentar los baños, hay que ponerlo en un agitador, dejarlo cinco minutos, después en otro sitio, otros cinco. Entonces, también suele ser de entre media hora y una hora. Sí, hay, hay mucha variedad y lo que más tiempo me toma son los, las modificaciones a flexible y a semiflexible que esto sí se toma desde medio día, un día, un día y medio, porque también incluye modificar el alimentador. Entonces eh, eh, hay mucha variación de tiempo, pero en todo ello se, re, se requiere sobre todo mucha concentración y eso, estar muy, eh, muy concentrado para que todo salga bien.
2: ¿Y, uh, ¿y qué opinas de los plumines flexibles vintage contra los contemporáneos?
1: Oh, bueno, eso es como, como la noche del día, ¿no? Eh, los plumines eh, antiguos, sobre todo eh, Waterman, Everchap, que eran flexibles, eh, se, se hicieron con una técnica muy diferente a, las que se, a la que se hacen hoy los plumines. Hoy día, eh, la chapa de metal se pasa por unos rodillos para crear el, el grosor desea, deseado y después empezar a estampar eh, para eh, cortar, dar forma, o imprimir eh, el logotipo de la, de la marca. Antiguamente eh, se hacían de forja. La forja es martillar el metal eh, para darle eh, la forma y el grosor que quisieras. Y esa es la, la mayor diferencia. Eh, es como, eh, como una espada, un sable, una katana. Eh, eso se hace en forjas de metal. Martillando el metal e y, y intentando que ese metal sea duro pero flexible. Hoy día eh, es, es impensable hacerlo así porque eh, las formas de fabricación eh, son mucho más rápidas y, y eso requiere una mano de obra muy especializada. Entonces, eh, desgraciadamente se ha perdido eso. Eh, ojalá alguien lo recupere, ojalá, ojalá sea yo también, sí. pero, pero es difícil, es difícil y, y no, no hay comparación, hay comparación con un con un plumín vintage de, de Waterman, por ejemplo, con los de
0: ahora. Es curioso porque en, bueno, en las redes sociales vemos muchísimas fotos de gente usando plumines flexibles y eso engancha especialmente a principiantes y luego no quieren imitar la misma forma de escritura y vemos con, bueno, en mi caso he probado eh, los flexibles de Noodlers, y de Fountain Pen Revolution y nunca he podido conseguir este, esta forma de flexibilidad y acabo de conseguir una pluma Waterman de los años 20 y bueno escribe como dices, no es día y noche es totalmente distinta eh, en su forma de, bueno, de, de dar flexibilidad y eh, como vemos la variación de línea en comparación con las contemporáneas.
1: Sí, correcto, correcto. Eh, es un placer. La verdad es que cuando coge un, eh, un, un plumín de eso antiguo de Waterman, por ejemplo, um, es un placer a, a, en, la, en la escritura. Ya te salga una letra más bonita, una caligrafía perfecta o no, pero la experiencia es lo que, lo que importa al final y, y es, es tremenda. Tremendo, lo que consiguieron eh, con, con unas herramientas y en principio eh, con algo mucho más pobre y, y, y sencillo de lo que hoy podemos tener ¿no? imagínate la, la maquinaria y la, la gran cantidad de información que tenemos hoy, hoy día y que no seamos capaces de reproducir lo que hace más de 100 años se hacía eh, es una pena que se haya perdido y que no, sí. no haya manera de de volverlo a, a resurgir, pero nunca se sabe, pero espero que, que algún día alguien aparezca con, con un plumín al nivel de esos. Sí,
0: me imagino dentro de unos años sí, porque estamos viendo este movimiento hacia la artesanía y hay más gente trabajando con sus manos y no tanto en la maquinaria eh, que, bueno, hace que las cosas sean más lentas en, de fábrica pero quizás de mejor calidad. Entonces, bueno, los que están escuchando, sí, <ríe> si te atreven ¿no? a hacer esas cosas, eh, sería genial, ¿no? Para la comunidad tener eh, mejor calidad de plumines flexibles. Sí,
1: efectivamente. Sí, yo eh, lo he hablado mucho con tanto con Joe Wu como con Vox y no, no ven ahí un, un nicho de mercado, so, seguramente por eso, porque su forma de fabricación es industrial, sí. mientras que, que esto sería artesanal, entonces no la grande marca va a ser difícil que, que lo saquen, tiene que ser artesanal, como dices.
0: Pues tenemos una pregunta difícil para ti, en cuanto, bueno, como has trabajado con muchísimos plumines de diferentes marcas si ¿Sí nos puede decir cuál sería el plumín que más te gusta trabajar y el que más te disgusta trabajar mm,
1: eso es interesante y puede ser un poco polémico Sí, por eso preguntamos <risa> <risa> bueno pues eh, eh, con el que más tiempo llevo trabajando es Yowoo Yowo de, de 14 kilates eh, quizás sea el que más me gusta por, por eso, porque llevo mucho tiempo y me siento muy, muy confortable con él, ¿no? Lo conozco al dedillo, sé eh, cómo usar las herramientas con él y al final el resultado es el mejor. Entonces, en principio diría ese, aunque eh, dentro de los plumines contemporáneos me gusta mucho el de Aurora, el de las 88, el grande, eh, aparte de por el plumín que, que es muy bonito, las proporciones también me gustan mucho, es grueso eh, dentro de los plumines eh, eh, Schaeffer hacía unos, unos plumines súper gruesos de más de un milímetro de, de grosor y, y, a, y Aurora también lo hace bastante grueso para, para lo que es hoy y, y eso también me gusta da más posibilidades de, de, de trabajarlo y tiene un alimentador de bonita que está hecho magníficamente es, es una maravilla a veces no vienen bien ajustados uno con otro, pero se puede ajustar muy bien. Los alimentadores de bonita se calientan, se le, se le da forma, se puede lijar, se puede mecanizar. Entonces, eh, siempre es una ventaja con, con respecto al de plástico. Y, y el que no me gusta... Mmm. Tenía pensado hacer un vídeo sobre él y todo. Pues, eh, increíblemente, es Pelican. Y, no, y me refiero a toda la gama de, de plumines, al conjunto entero, desde el 200 hasta el 1000. Eh, para mí, Pelican es como si hubiera diseñado un plumín por una parte, un alimentador por otra, la, eh, la camisa arroscada y, y aparte la pluma. Han cogido, lo han unido todo de forma poco profesional y, y al cliente. ...pues cruza los dedos para que te toque uno bueno... ...para que dentro de ese conglomerado de piezas sueltas... Eh, haya, ...haya tenido la, la suerte de que, de que tengas uno que, que, que haya ensamblado bien... ...pero en general vienen mal ensamblados, vienen desalineados... Eh, ...cuando separas el plumín y el alimentador de, de la camisa... De ese collarín que tienen, el alimentador eh, sufre y se, se, eh, se desgasta, empieza a romperse, que es el, wow. único, el único en la historia que pasa eso. En la historia de cientos de modelos distintos y de fabricantes en el que tú separas las partes y esa parte sale dañada. Para ajustar el plumín al alimentador... Calientan el plumín haciendo que el alimentador se derrita. Sí. Y cuando tú quitas el plumín y el alimentador, ves el alimentador derretido. Es una cosa tremenda. Eh, entiendo que la, para los defensores de Pelican va a ser eh, algo fuerte, pero, pero eh, lo puedo comprobar, lo puedo demostrar que, que es así y que para mí, eh, cada vez que tengo que trabajar con Pelican, la verdad es que no me gusta, no me gusta nada. Y
2: es sorprendente porque por el precio que uno está pagando, uno, bueno, espera
1: la calidad, ¿no? Sí, y sobre todo el éxito que han tenido y siguen teniendo. Petit es una marca súper reconocida mundialmente, con una trayectoria tremenda, súper buena, y, y que lo que hablamos, hablamos antes, ¿no? que la industria ahora mismo pues, se dedica a, eso, a hacer cosas al montón sin tener un artesano detrás que, que ajuste las piezas, que diga esto pues hay que hacerlo así para que el cliente eh, pues, tenga la mejor experiencia eh, posible a la hora de escribir con su pluma. Entonces eh, se han perdido cosas que, que, no, deberían, que no deberían haberse perdido.
0: Sí, y es curioso. He, he escuchado esto sobre Pelican, pero muy de secreto, pero eh, yo había leído que, eh, por ejemplo, con la M1000, que había muchísimos problemas, que es un, bueno, es una pluma súper costosa. Eh, igual que con Visconti, por muchos años ha habido como gente susurrando sobre la calidad de los plumines de ellos. Eh, y este año ahora van a fabricar eh, sus, propios, sus propios plumines eh, para las de alta gama eh, pero he notado que a veces lo, las marcas europeas tienen más problemas que las marcas japonesas ¿no? como Sailor y Pilot y, y Platinum eh, y me pregunto si tiene que ver con eso, ¿no? Que hay más artesanía dentro del mundo japonés eh, que vemos en el mundo
1: europeo. Sí, yo también lo creo, lo pienso así. Eh, eh, tanto Pelican como Aurora, Visconti, eh, incluso Mondan, yo creo que se han, se han eh, relajado por su éxito. Y no han dejado de ofrecer al cliente pues, la máxima eh, calidad a la hora del uso. ¿no? Eh, sí ofrecen eh, sus productos muy buenos, sin dudarlo, pero se han olvidado un poquito de que las plumas son para usarlas, no solamente para tenerlas. No, no es solamente un objeto eh, de culto, que, que sí, pero, pero es un objeto, mmm, eh, digamos, un utensilio al fin, al fin y al cabo. Entonces, eh, yo creo que sí, lo que dices es muy cierto, Japón eh, sigue teniendo eh, una cultura de, de la escritura muy grande, de la, de la caligrafía, y sí y sí, eh, cuida mucho de que el plumín esté bien ajustado y, que, y de que escriba muy bien, sí.
0: Bueno, una pregunta no polémica, pero personal. ¿Cuál es tu pluma favorita eh, y qué tipo de
1: plumín usas tú cuando estás escribiendo pues mira eh, tengo dos plumas que son mis favoritas son dos plumas muy antiguas una eh, antiguamente se, se hacían como como ahora eh, plumas de, eh, de joyeros entonces es una pluma eh, completamente en oro con un plumín muy pequeñito por dentro es de eh, las piezas son de bonita y un plumín de oro flexible y y tengo esta otra, eh, no tienen marca, en realidad son, eh, son plumas que, que son artesanas. Artesanas pero con, con, la, con el gusto, con la calidad, con la calidad de materiales que, 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 que tenían antiguamente. Y, y esta otra, por ejemplo, eh, que es entera de bonita, con, eh, con acentos de, eh, de oro grabados, también con un plumín flexible pequeñito, pero pero es una preciosidad, entonces para mí, para mí este tipo de plumas que se le ve eh, eh, la calidad en el, en el artesano que tuvo detrás, que las trabajó, pues esas son, son para mí eh, algo muy especial.
0: Y en cuanto de tinta y papel, eh, ¿tienes marcas o estilos uh, favoritos?
1: Sí, yamine eh, es mi tinta favorita en cualquiera de sus colores porque es muy amigable también para los, para los plumines flexibles y en cuanto al papel no tengo preferencias, uso Rodia porque es el que tengo aquí más a mano, pero no, no, no tengo una preferencia especial con el papel, me gustan la verdad es que cualquiera
2: Bueno, y ¿qué es algo que a FPNeps a ti que te gustaría ofrecer en el futuro?
1: Sí, bueno eh, yo siempre, siempre, cada vez que tengo un rato, cada vez que incluso soñando <risa> eh, por la noche, eh, pues eh, se me van ocurriendo cosas y aparte de que escucho a los clientes, me gusta mucho poder recibir el feedback de ellos y, y qué necesitan, qué, pueden, eh, qué puedo hacer yo en, en un futuro por ellos. Y en principio, eh, sobre todo, lo que más demanda hay ahora son los plumines flexibles. Eh, los plumines flexibles y dentro, aunque ya se, se ofrecen algunos y si yo ofrezco algo en 14 quilates pues les sería muy bueno sacar uno en, en acero, en acero inoxidable, que el precio bajara un poco y que incluso eh, las características fueran, fueran mejores que las de los 14 quilates Y estoy en ello, estoy diseñando el plumín, ya tengo pruebas hechas, eh, estoy diseñando el alimentador, que es muy importante, que el alimentador vaya... En, trabajando con, con el plumín eh, para que ofrezca esa cantidad de flujo de tinta que necesita un plumín flexible entonces ese, eso va a ser mi, mi, próxima, eh, mi próxima meta y, y espero que, que pronto lo, lo saque y otra cosa que me gusta que esto ya es algo un poco más personal es el grabado a mano el grabado a mano con, con Buril, que esto también se hacía mucho antiguamente eh, pues eh, quiero grabar plumines de, eh, de oro sobre todo a mano para hacerlo mm, por más especial to todavía ¿no? y esto eh, me queda mucho por aprender, es un, un oficio eh, muy laborioso y que, que tarda, se tarda mucho en aprender pero espero conseguirlo.
0: Pues una pregunta más para terminar este segmento antes de pasar un anuncio <ríe> eh, es sobre la pandemia ¿Cómo, cómo te ha afectado la pandemia eh, cómo ha afectado el negocio de, de plumines y si has visto
1: eh, unos cambios sí pues bueno en principio fue eh, fue un poco eh, asustaba no asustado bastante el tema nosotros dejamos de de recibir algunos pedidos, eh, vimos que eh, podíamos, nos podía afectar bastante eh, y tuvimos muchos problemas sobre todo con los envíos porque eh, se cerraron algunos países, eh, se perdieron muchos paquetes y, y eso fue, fue lo peor. Pero eh, enseguida, como la gente tenía que, que quedar en casa y una de sus hobbies podía ser la pluma, pues... Eh, empezamos a recibir cada vez más pedidos hasta que se estabilizó e incluso aumentó un poco entonces eh, a la larga no, no nos ha afectado con respecto a Jowo y Vox como fabricantes eh, pues les pasó algo parecido en principio dejaron de recibir pedidos de sus clientes eh, se asustaron un poco y dejaron de fabricar también el oro eh, subió mucho de precio y claro, no querían invertir para que en un futuro no se vendieran. Entonces, eh, ahora se está viendo un poco las consecuencias porque tienen menos plumines, plumines en, en stock y no podemos, los vendedores finales, no podemos eh, adquirirlos. Pero bueno, yo creo que se va a regular poco a poco eh, toda esta tendencia y, y al final habrá, habrá oferta, habrá demanda y todo seguirá igual.
0: Pues me alegra mucho que no te haya afectado personalmente tanto eh, y que, bueno, como dices, yo creo que esas cosas se van a regular dentro de poco. Eh, ojalá el año que viene sea mejor en cuanto a todo esto de la pandemia. Eh, y bueno, no, no llegar a normalidad, pero incluso mejor de lo que teníamos antes. Sería genial. Eh, vamos a tomar un descansito eh, para pagar nuestras deudas <ríe> y volveremos a preguntarte más preguntas. De acuerdo. Bueno, oyentes, eh, vamos a pasar a las preguntas de todos ustedes. Así que como siempre, si quieren e preguntarnos algo, envíen un email a son.tinterías.com o mándenos un mensaje privado en eh, nuestro Instagram, son.tinterías. Pues la primera pregunta para ti, eh, Pablo, viene de nuestra amiga Inconvenient, eh, Zaida González, desde Holanda. Y ella quiere saber si sigues teniendo una lista de espera de más de un año eh, para enviar cosas.
1: Bueno, pues ahora mismo no, no es tanto, no es de más un, de un año, pero será de unos dos, tres meses. Para eso de, para la reparación de plumines. Para lo que son los, los pedidos que tenemos a través de nuestra tienda online, eh, en menos de una semana lo estamos enviando.
0: Muy bien. Eh, pasamos a dos preguntas de nuestro amigo Alex Cendejas uh, desde México. Eh, la primera es, ¿consideras que un plumín de oro vale la diferencia en precio contra uno de acero de buena calidad?
1: Eh, bueno, la diferencia en precio viene del contenido de oro, ¿no? Es, es un metal muy valioso eh, que, que no es comparable al metal de, de, del acero inoxidable. Entonces, a la hora de escribir, no, no hay comparación. Es, pueden escribir exactamente igual los dos, pero es evidente que, que tienes que pagar más porque es un, un metal precioso.
0: Entonces, en, en ese caso... Si es cuestión de, bueno, escoger entre oro y acero, quizás para una persona que no tiene el presupuesto pueden encontrar uno de acero que escribe igual o mejor que uno de oro.
1: Sí, por supuesto. Al final eh, la escritura depende de cómo esté ajustado el punto. Lo que llaman hoy el punto de iridio, que el iridio es un metal... Eh, también valios, valiosísimos, súper escasos en el mundo, y que no tiene iridio. Hoy día, en algún momento de la historia sí se usó iridio, pero ahora se usan otros otro metales, una aleación de tres metales concretamente, y, y al final la, la escritura depende de eso, del punto de iridio, lo bien ajustado que esté, eh, la alineación, la separación entre las dos partes del iridio, eh, si todo eso es correcto en un, plumo, en un plumín de acero, vas a tener una buena experiencia de escritura.
0: Genial. Eh, la segunda de Alex, quizás es un poco más difícil. ¿Cuál marca crees que entrega los mejores plumines de fábrica?
1: De fábrica eh, creo que es Montblanc. Montblanc sí, sí ajusta muy bien los plumines. No es mi favorito porque los lo talla de una forma muy vertical. Por ejemplo, un plumín extra fino de Mondland eh, es casi un, arquitect, un arquitecto. Eh, son muy, muy verticales y puedes ver una diferencia entre la línea eh, horizontal y vertical. Pero sí, sí, eh, como ajustes, y si lo ajustes muy bien.
2: Bueno, y vamos a, una, a un grupo de preguntas de nuestro amigo Oscar Amado, de EGT. Y la primera pregunta que nos hace es, para poder hacer modificación de convertir un punto a un stop o un stop a un itálico. ¿Qué grid recomiendan? Por ejemplo, un 800 o una progresión de grids.
1: Sí, es una, una pro progresión. Eh, yo uso diferentes piedras en, en eh, re redondas en un, eh, en un mandril, que, un eje rotativo. Eh, entonces voy eh, usando una, una, la primera piedra creo que será de, de grano 400, eh, paso a 800, 1000. Hasta, hasta llegar a la mopa final con una pasta eh, que eso es un pulido final super fino eh, y sí, sí, sí se usa así gradualmente para llegar al final eh, de, una, de una manera gradual y, y, que, y que sea más conveniente, si empezáramos con un grid muy muy fino eh, por ejemplo calentaríamos mucho el metal que no es conveniente calentarlo eh, y, y tardaríamos mucho más lo suyo es eso, empezar con, con ese grano grueso para devastar, pitar todo el material rápidamente eh, y después ir paso a paso eh, puliendo, puliendo el punto. Bueno,
2: y otra pregunta que nos hace es, ¿cuándo usar uh, micromesh uh, versus milar? ¿O
1: si deben usarse en conjunto? Eh, yo no uso ninguno. Yo no uso ninguno. Eh, sé que, que lo usan personas que, que no son... Eh, profesionales, digamos, que, que, que lo hacen de forma como hobby Y, y eso tiene, tiene sus riesgos porque eh, En principio, antes de, de tallar, de suavizar, de ajustar eh, Tienes que ver que los gavilanes, eh, que el, el punto esté muy bien alineado Y, de, y, y si no es así, eh, al usar el micromesh eh, Vas a, a quitar material empezando por algo que no, que no está bien hecho entonces mi primera recomendación para, eh, para él sería eh, primero ajustar, ajustar muy, muy bien los gablanes y eso te hace falta un, micro, un microscopio o una, una lupa de mucho aumento, 20 aumentos mínimo y, y a partir de ahí, eh, vale, si no tienes maquinaria puedes usar ese, ese tipo de, de material, de lijas y, y hacerlo con mucho cuidado porque se pueden estropear. Se pueden
2: muy bien. Y bueno, la última que nos hace es, con los alimentadores de Bonita está la opción de heat setting para moldarlos y ajustarlos mejor. ¿Eso es algo que también se puede o deba hacerse con los alimentadores de plástico?
1: Sí. Él se refiere a calentar el, el plumín de aliment el alimentador de Bonita o el de plástico eh, para darle una forma distinta, para que se, se acople mejor al, al plumín eh, Sí se puede, sí se puede en, en ambos casos. Yo lo hago eh, eh, con agua caliente, se puede hacer también con aire caliente, pero um, al final he llegado a la conclusión de que con agua es mejor. Pongo el agua a punto de ebullición, que son esos 100 grados, eh, y introduzco el alimentador durante unos 10 segundos. Después, te da esa, esa, eh, durante 5 segundos más o menos, te da eh, la posibilidad de modificarlo un poco para, para eso, ajustarlo mejor al plumín y en ambos materiales, tanto en plástico como, eh, como en el bonito
0: Gracias. Eh, bueno, eh, Xavi Fernández nos pregunta ¿Qué recomiendas entre plumines de oro, acero o titanio? Si tienes preferencias entre los diferentes metales.
1: Sí, a, a mí, bueno, el que más me gusta es el oro como material para trabajarlo y... y... Y para, para escribir también, porque eh, eh, yo lo veo que, eh, que, que te da más posibilidades también a la hora, en un futuro, que, que, se te, eh, que se te caiga y se te desalinee, que se te que se te rompa que, o que tengas que sustituir el punto de iridio En oro es más fácil, es más fácil que arreglarlo y en acero pues, pues, va a ser mucho más difícil. Normalmente cuando... Un plumín de acero se, se rompe, lo más adecuado es sustituirlo. El oro tiene esas posibilidades, entonces para mí es ese el oro el, el, ma, el mejor material para un plumín.
0: Y eso también explica un poco eh, eh, la subida del precio ¿no? de los plumines de oro también, no por esta cuestión de calidad y eh, la capacidad de
1: trabajarlos y tal. Sí, sí, supongo que más es. El material base, el, la, la materia prima, que, que, que eso sí, sí, en los últimos años ha subido mucho, eh, pero sí, también la demanda de plumines de oro también ha subido bastante, entonces sí, una mezcla de, de oferta, demanda y, y materias primas, pues eso hace que, que suba mucho.
0: Una pregunta que tenemos desde Suiza, eh, nuestro, nuestro amigo Borna pregunta, ¿cuál es tu combinación favorita de pluma y tinta? De
1: pluma y tinta.
0: Sí. Y bueno, desde pluma puedes añadir el plumín y el punto y todo eso, ¿no? Si tienes la combinación ideal.
1: Bueno, pues para mí sería una Aurora. Para mí eh, Aurora y en general las plumas de, de alta gama eh, son un placer desde la hora de, de, de quitarle el capuchón. Eh, una cosa tan, tan sencilla como es como es la, la rosca que une el, el capuchón con el cuerpo eh, hay una tremenda variedad de cómo hacer esa rosca y lo, plum, las plumas como Montblanc, Sailor, eh, eh, Pelican, Aurora eh, saben, saben hacerla eh, las roscas pueden ser de varias, de varias entradas de hecho deben ser de varias entradas porque eh, eso hace que, eh, que en menos de una vuelta eh, la, el, el capuchón ya esté mm, suelto ¿no? y que en, a la hora de enroscarlo eh, al tener 3 4 entradas pues coincida muy rápidamente eh, la rosca del capuchón con la del cuerpo y esto es esto tan sencillo hace una, una diferencia tremenda de, de una pluma a otra de una marca a otra sobre todo eh, por ejemplo yo con con opus 88 tuve Tuve una discusión sobre esto. Ellos hacen una, una rosca con un, una sola entrada porque quieren que el plumín eh, caigas siempre eh, detrás del, del clip. Eh, esto hace que, que, que sea mucho, la sensación de, de, de quitar el capuchón eh, sea mucho más molesta. Y yo les dije que, que lo hicieran con, con tres o cuatro entradas, que es mucho más la centera, eh, pero no, eh, no querían hacerla, eh, pero solamente eso ya, eh, para mí ya, ya es una diferencia. Entonces para mí plumas, eh, plumas pues serían de ese tipo, de esa, de esa categoría. Y, y ponerle cualquier mm, cualquier tinta de diamine, pues a mí me gustan todas, todas de diamine. Me parece un, un eh, la verdad es que no me gustan eh, los tonos pasteles, me gustan los colores muy saturados, y diamines normalmente son, son así, colores fuertes y saturados.
0: Y dentro de los, bueno, múltiples puntos que hay, eh, como mencionaste, Aurora, ¿hay un punto que prefieres?
1: Eh, me gusta un grueso, me gusta el, el B y el, el, B, el W, el grueso y el extra grueso. Eh, soy, soy fan de ellos. Eh, te dan muchas posibilidades, tanto para el tallado, como para a la hora de escribir, escribir en, en grande, ¿no? Que, que gracias a Dios hoy tenemos papel de sobra. Hace, hace mucho tiempo pues, hoy escasez, escasez, hasta incluso de papel, ¿no? Pero sí, eh, sí tenemos papel de sobra, así que eh, escribir en grande y que la tinta también se, eh, se exprese a través de trazados gruesos.
0: Pues tenemos algunas eh, preguntas de nuestro amigo Eric desde Estados Unidos. Eh... Y la primera es cómo haces el baño de metal de los plumines y hay planes de hacer un video mostrando el proceso.
1: Bueno, el baño de, de metal es un proceso que se, que se usa en joyería. Se llama electrólisis. Eh, tiene varios pasos desde la limpieza del metal, uh, por ejemplo, en, eh, en varias capas de, de, de adhesión hasta... El, el baño final del color que se quiera y, y es, un, bueno, es, un, es un procedimiento conocido y, y normal dentro del mundo de la joyería no es nada, eh, nada misterioso no, ahí hay, no hay misterio ninguno eh, y bueno, sí eh, yo me gustaría hacer mucho más vídeos de los que hago tengo un pequeño canal en YouTube pero la verdad es que lo, lo tengo muy abandonado porque eh, para hacer cada vídeo y sobre todo de este tipo que eh, que, que hay que mostrar muchas cosas y hay que hay que explicar con, todo con mucho detalle eh, necesita su tiempo y yo espero que sí, que algún día tenga tiempo para eso
0: bueno eh, parece que Eric es un muy, eh, es muy fan de, de tu tienda eh, porque la siguiente pregunta tiene que ver con el envío eh, ¿por qué cambiaste a usar solo UPS para los envíos
1: eh, recientemente. Sí, pues fue, fue a partir de, de la pandemia. Empezaron a, a perder paquetes, empezaron a funcionar peor y en total, al final decidimos dejar de trabajar con ellos. Y UPS sí ha, se ha tenido más estabilidad y más confianza y no hemos quedado al final con, con ellos, con UPS solo.
0: Sí, esto es muy importante, ¿no? Eh, como todos estamos en casa ansiosos de recibir cosas. Y bueno, eh, nosotros mismos que hemos intentado enviar cosas a oyentes y a otras personas, ¿no? Que en, especialmente en países latinoamericanos que se han perdido nuestras, <risa> nuestros paquetes. Así que entendemos perfectamente la razón por la cual hiciste esa decisión. Eh, la tercera de Eric es si después de la pandemia ¿no? eh, ¿Vendrías algún día al Chicago Pen Show u otra feria estilográfica en Estados Unidos?
1: Bueno, pues me, me encantaría, me encantaría pero soy un poco eh, hecho ya a nivel personal eh, soy un poco eh, ambientalista y, y creo que, que la forma de transportarse a través de, de aviones pues muy contaminante y, y no, no, no viajo más por eso, pero por supuesto que me encantaría asistir a, a los pen show, tanto de, de Europa como, como de Estados Unidos, sería un placer para mí, y sobre todo para, para seguir aprendiendo y, y conversar con los clientes, para ver lo que les gusta a ellos, lo que, lo que piden, sería un, un placer, pero ya te digo, soy un poco reticente a, al viaje, sobre todo en avión.
0: Sí. ¿Y entonces vas a las ferias de Madrid y Barcelona?
1: Eh, fui fui durante unos años. Ahora no estoy yendo por falta de tiempo, sí. pero en, es, es un poco difícil. Ahora mismo, por pues eso, eh, los pedidos de la página online eh, me ocupan todo el tiempo, incluso, ya te digo, sábado y domingo a veces, y me resulta muy difícil cogerme tres, cuatro días para poder ir a, un, a una feria estilográfica así.
2: Bueno, y tenemos otra pregunta eh, que es de un usuario que prefiere mantenerse anónimo. Eh, y él pregunta, recientemente ha habido problemas con las camisas o el housing de las unidades Jowo. ¿Cómo te ha afectado esto y has podido hablar con los de Yo sobre ello?
1: Sí, mira, primero quiero aclarar, aclarar que Jowo o, o, o Bok no son, son, son exclusivamente fabricantes de plumines. Las camisas, los alimentadores, los fabrican otras a, otra, otras empresas, en, creo que es, también están en Alemania, pero no, no son yowo. Eh, son los distribuidores los que se encargan de, de, de vender a, a nosotros, los vendedores finales, eh, los plumines, los conjuntos de plumines, camisas y alimentadores. Eh, con yowo sí eh, ha habido ese pequeño problema y, y, y se ha hecho una investigación. Y se ha llegado al, a, al resultado de que seguramente algunas de las camisas que son para los plumines de oro hayan ido conjunto a los plumines de acero. Los plumines de oro de yoguo son más gruesos, son menos gruesos, de oro son menos gruesos que los de acero. Entonces tienen una camisa diferente con, con un orificio eh, de un diámetro menor. Si tú le metes a ese orificio con un diámetro menor, un plumín y alimentador de, de acero, va a entrar demasiado justo, va a hacer mucha presión y al final puede acabar rompiéndose. En definitiva, esa ha sido un poco la polémica, pero eso, no debería haber llegado eh, eso, esos alimentadores al cliente final y, y por, por una cosa u otra ha llegado, y, pero no... No va a ir a más, no, 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 hay, no hay problema, se sustituye y ya está. Genial, genial. Eh, pues
0: estas son todas las nuestras preguntas que tenemos. Eh, gracias a todos los oyentes que nos eh, mandaron preguntas a email y por Instagram. Así que eh, lo que vamos a hacer es pasar a la palabra del episodio.
2: Eh, entonces, Eric, ¿cuál es para hoy? Sí, mira, Jeffrey, y la palabra del episodio la escogió hoy Pablo y es colibrí. Así que en Instagram, amigos, publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo. Por favor, con el hashtag escribir escribirtinterías y etiquétenos en la foto. Y
0: Pablo, eh, nos, nos habías dicho antes que tenías alguna oferta... Eh, para oyentes de este episodio entonces si quieres explicarnos eh, a todos eh, lo que es
1: Sí, nosotros hemos pensado hacer una oferta a todos los oyentes de Tinterías y, y va a ser un 20% de descuento en las plumas eh, Pelican, Sailor, Pilot, eh, también Visconti y Montegrapa así que eh, para cuando este anuncio, eh, este episodio, perdón, este eh, online pues eh, ya tendréis, podéis usar el, el código de descuento con el nombre Tinterías en nuestra tienda online y se, se aplicará directamente ese descuento en vuestro pedido.
0: Muy bien. Y una pregunta, porque siempre es algo que eh, se nos olvida preguntar, en cuanto a los in envíos internacionales, como tenemos oyentes de, de México y Argentina y, bueno, de muchos países, eh, ustedes envían a... ¿A cualquier
1: país? Sí, sí, con UPS enviamos a cualquier país. Ahora mismo con correos solo enviamos... Correos es el, el National Post, de el envío postal de, de España. Eh, pues eh, enviamos solamente a Europa porque también eh, desde la pandemia eh, muchos países pues, o, o han cerrado o han dejado de trabajar con, con el correo España o han perdido muchos. Entonces, para asegurarnos... Que al final un paquete perdido es un dolor de cabeza tanto para nosotros como para el cliente. Sufrimos mucho. Entonces, ofrecer un, un tipo de envío que, eh, que, que va a dar problemas, eh, mejor no. Entonces, ahora mismo con UPS, UPS sí está trabajando muy bien a todo el mundo, sin problema. Te este llega súper rápido y, y el, es el, el mejor método de envío que podemos ofrecer a nuestros clientes
0: Y pues muchísimas gracias por la oferta eh, Bueno, yo sé que muchos eh, van a aprovechar de esto especialmente eh, por las marcas que, que has eh, mencionado que son de muy buena calidad y de, de alta gama eh, que no, so, no es tan común de descuentos ¿no? de, de tal tipo en esas marcas así que seguro que vas a recibir muchas, muchos pedidos
1: no, muchas gracias a vosotros
0: y pues eh, muchísimas gracias de nuevo Pablo por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros ¿cómo se puede encontrarte en las redes sociales?
1: Sí, pues nosotros, eh, la verdad es que en las redes sociales las, las tengo un poco olvidadas, pero de vez en cuando eh, participo. Eh, estoy en Instagram como Pablo-Carrasco-Jimena. Tenemos un canal de YouTube que es eh, fpnips.com. En Twitter eh, como fp-nips. Y, y en Facebook la página de fpnips.com también.
0: Y el sitio web de la tienda es...
1: www.fpnips.com Bueno, muchísimas gracias.
0: Y como siempre, pueden encontrar a Eric en Instagram bajo el nombre guión bajo ericama guión bajo y a mí eh, bajo el nombre Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías sino tinterías. Muchísimas gracias Pablo y hasta la próxima. Chao. Y
1: gracias Eric. Bye. We'll <laughs> be